0: hartelijk welkom bij deze podcast van Erasmus School of Social and Behavioral Science. Mijn naam is Peter van der Unen en in deze podcast ga ik in gesprek met Beitske Boonstra... en Sophie Klaasens van de Erasmus Universiteit over hun onderzoek naar corona-initiatieven in Rotterdam. Ook hebben wij aan tafel Ruud Bakker, van harte welkom. Hij is directeur maatschappelijke ontwikkeling en trekker van Veerkracht 010. Het team dat verschillende corona-initiatieven in Rotterdam heeft ondersteund. Dank voor jullie komst en fijn ook dat jij luistert naar deze podcast... Laten we beginnen bij de onderzoekers. We beginnen bij Beijtske. Waarom dit onderzoek? Kun je dat uitleggen?
1: Um, toen de coronacrisis uitbrak, dan zag je eigenlijk in de hele stad... Uh, ...opkomst van allerlei uh, uh, ja, initiatieven om, om de medeburger te helpen door die crisis heen. Um, ik ben daarbij uh, bij dit onderzoek betrokken geraakt vanuit de Erasmus Universiteit. Ik heb eerder onderzoek gedaan naar uh, bewonersinitiatieven ten tijde van de bouwcrisis 2009... Um, ook rondom de vluchtelingencrisis en ik was uh, net bij de Erasmus Universiteit begonnen met een onderzoek naar initiatieven rondom duurzaamheid, de klimaatcrisis. Ja, toen brak corona uit en toen zagen we dit. Ik ben daarnaast coördinator bij de kenniswerkplaats Leefbare Wijken, dat is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam. En in dat overleg kwamen we eigenlijk tot het idee om dan ook een bewonersinitiatief onderzoek te doen in tijden van corona. We hebben toen een subsidieaanvraag gedaan bij Zonnewee en toegekend gekregen. En toen konden we van start uh, met het onderzoek. We hebben toen in overleg ook met de gemeente uh, vastgesteld dat we het niet zozeer over bewonersinitiatief gaan hebben, maar juist om over maatschappelijke coalities. Um, omdat we ook wilden kijken of, hoe zijn bedrijven, fondsen, de gemeente aangehaakt bij uh, ja, dit soort uh, initiatieven. Met als onderzoeksvraag van ja, dat gebeurt dus tijdens een crisis. Um, maar kunnen die initiatieven ook duurzaam worden? Of de maatschappelijke coalities, hoe maken we die eigenlijk duurzaam met elkaar? Tijdens een crisis wordt heel veel goede dingen uitgevonden. En hoe zorg je dat het goede um, vastgehouden wordt?
0: Uh, dan ben ik voor jou wat benieuwd, Sophie. Hoe hebben jullie dat onderzoek precies uitgevoerd?
2: Um, nou, we zijn eigenlijk begonnen met eerst uh, alle initiatieven uh, die in coronatijd in Rotterdam zijn opgezet. Om die in kaart te brengen. Um, dat hebben we gedaan aan de hand van het uh, platform Rotterdam Zet Door. Van, uh, dat is opgezet door Rotterdamse partners, in dus samenwerking met de gemeente. En um, de initiatieven die daar uh, op werden gezet uh, waren heel gevarieerd. Het ging over uh, dingen van uh, bewegen en cultuur en meer vermaakdingen... tot uh, initiatieven omtrent eten en drinken vanuit de horeca... maar ook voedsel- en maaltijdinitiatieven... En um, die initiatieven daar hebben we eigenlijk een lange lijst van gemaakt. Um, en daaraan hebben we nog initiatieven toegevoegd die we vanuit de gemeente uh, uh, te horen kregen en die niet op die lijst stonden. En we hebben ook nog uh, lijsten bekeken van bijvoorbeeld fondsen die speciaal een coronatijd initiatief hebben ondersteund. En um, ja, kregen we kregen uiteindelijk een lange lijst van rond de 80 initiatieven. En um, daaruit hebben we een selectie gemaakt van initiatieven die wij echt uh, dieper wilden gaan uh, analyseren voor ons onderzoek. Uh, dus we hebben uiteindelijk 15 geselecteerd, en uh, van die initiatieven zijn we in gesprek gegaan met de initiatiefnemers in eerste instantie.
0: En mag ik vragen, wat was het belangrijkste criterium om, uh, om, 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 ze, om ze te onderzoeken?
2: Nou, we hebben eigenlijk gekeken um, ten eerste naar uh, initiatieven waarbij er sprake was van coalities, dus waarbij meer dan één partij uh, uh -huh. betrokken was geweest. En uh, waar het ging om een bepaalde vorm van solidariteit in de crisis. En um, die initiatieven die aan die twee voorwaarden voldeden... die hebben we toen, um, ja, daar hebben we toen een selectie gemaakt op basis van um, variatie wel in thema's. Dus bijvoorbeeld zowel dingen over voedsel als dingen voor ouderen... of op, uh, die betrekking hadden op thuisonderwijs. En um, ja, hebben we eigenlijk variatie geprobeerd aan te brengen... ook qua initiatieven die bijvoorbeeld plaatsgevonden in een wijk... of initiatieven die meer stadsbreed waren. En... Um, ja, met die initiatiefnemers hebben we gesproken... en aan hen ook gevraagd van zijn er nog partners... die mee, die mee hebben gedaan aan jullie initiatief... met wie we kunnen spreken. En die hebben we toen uh, daarna nog geïnterviewd. Dat waren dan vaak mensen van, of van de gemeente of van fondsen... of van um, bijvoorbeeld bedrijven of supermarkten... bijvoorbeeld die voedsel hadden gedoneerd.
0: Ja, ja Ruud, je het ook aangeschoven. Wat is de meerwaarde van, van dit soort initiatieven... die veelal door Rotterdammers zelf in de grond gestampt zijn... in coronatijd?
3: Ik ga eerst even terug naar de maatschappelijke impact van corona. Die, die impact is enorm. Dus de Erasmus Universiteit eh, onderzoekt ook voor ons zeg maar, wat de maatschappelijke impact is. Dus naast de gezondheidsimpact, naast de economische impact, worden ook wijken en Rotterdammers enorm hard geraakt eh, door de coronacrisis. En wat we zien is dat de meest kwetsbare groepen, zoals jongeren, eenzame ouderen, het hardst worden geraakt door de coronacrisis. En wat dan eh, fantastisch is, dat heb ik zelf ook persoonlijk mogen ervaren, dat bewoners... ...filantropen, bedrijven, fondsen... ...uiteindelijk iets willen betekenen... ...voor andere Rotterdammers. Dus er zit dan heel veel energie... ...bij partijen in de stad. En dat is een enorme kracht die ik heb gezien... ...in die eerste maanden... ...van partijen die zich willen verbinden... ...aan de sociale problematiek in de stad. Dus wij ondersteunen dit soort initiatief van harte... ...als gemeente. En dan wil ik alleen maar even wijzen... ...naar een van de mooiste gedichten van Jules Deelde. De omgeving van de mens is de medemens... Ja. En wat je hebt gezien in deze tijd, dat is solidariteit, het woord werd net al genoemd. Maar ook die veerkracht van die samenleving, uh, die is goed. En wat we daarna, daarnaast hebben gedaan, samen met naar Rotterdam Partners... het is niet alleen maar maatschappelijke initiatieven ondersteunen, faciliteren en versnellen. Het is ook het goed in beeld brengen. En dat heb ik geleerd vanuit Manchester zijn we geweest om te leren van... hoe ga je nu om met een crisis? En zij hebben een aanslag gehad. En wat zij daar heel bewust hebben gedaan... is social media gebruiken om het gevoel... van veerkracht in die samenleving naar voren te brengen. En dat is het eigenlijk wat we ook hebben gedaan... met Rotterdam Zet Door. Een platform waar je ook die initiatieven... die zo mooi zijn, ook een podium geeft.
0: Haru, dankjewel voor de toelichting. Om ook de luisteraar een idee te geven... van wat voor initiatieven jullie gesproken hebben... zijn we bij twee corona-initiatieven langs geweest. Om ook aan hen te vragen... hoe zij hun initiatieven hebben ervaren. En natuurlijk ook om te krijgen... Uh, naar de steun die er voor dergelijke initiatief is, daar gaan we even naar luisteren.
4: We staan op dit moment bij het busstation Zuidplein in Rotterdam met Rieneke Kraai. Uh, Rieneke, jij bent een Rotterdamse ondernemer in de kunst- en cultuursector. Uh, samen met een andere ondernemer uit dezelfde branche, Joost Maaskans, zijn jullie in coronatijd een initiatief gestart, genaamd publieke werken. Ook hier op het busstation Zuidplein is daar invulling aan gegeven. Uh, kun jij kort toelichten wat het initiatief publieke werken inhoudt en hoe jullie op dit idee gekomen zijn?
1: Nou, het was echt tijdens de eerste intelligente lockdown... alweer lang geleden dat het ons opviel dat de hele stad eigenlijk wel vol posters hing... maar allemaal van projecten die niet meer doorgingen. Dus het was heel erg treurig. Dat ik dacht, ja, dat is een kans om de stad te vullen met kunst.
4: Joost Maaskant, jij bent natuurlijk ook een van de initiatiefnemers van dit mooie initiatief. Wat voor reacties hebben jullie gekregen op dit initiatief nadat jullie het hebben opgezet? Ja, heel
5: erg enthousiast. Dat was leuk. Ja, ik had een mooie, schone taak om al die aanmeldingen te verwerken... En ik kwamen er iets van 500, 600 binnen. Dus uh, uh, ja, het explodeerde gewoon.
4: Ondertussen staan we bij Villa Vonk met Marijke Fontijn. En Marijke, je bent de voorzitter van Villa Vonk. Tijdens corona hebben jullie ook een initiatief op poten gezet. Um, dat is een kookproject voor alleenstaande senioren. Uh, kun je even kort vertellen hoe dat project ontstaan is en wat het precies inhoudt?
6: Uh, het is ontstaan omdat we hier normaal maandelijks het mee-eetcafé voor senioren hebben. Dat ging toen ineens in maart niet door, door corona... Toen hebben we besloten om dat thuis te gaan bezorgen. En een maand later deden we dat weer. Toen we hebben we financiering aangevraagd bij het Oranje Fonds en bij HLA. En die zijn dat gaan ondersteunen en toen zijn we dat twee, drie keer in de week gaan doen. Er zijn ook mensen die zich spontaan aanmelden. Chef koks van restaurants die nu niets te doen hebben. Maar ook andere bewoners die eerder niet in beeld waren die zich spontaan hebben aangemeld om ook te gaan koken. We
4: zijn net eventjes bij Villa Vonk geweest om over het initiatief te praten wat vanuit Villa Vonk is opgestart. Uh, u bent er ook bij betrokken geweest volgens mij. Wat, wie bent u en wat is uw relatie tot het initiatief? Ik ben Edwin Smit, ik ben technisch voorzitter van de gebiedscommercieel vliet... En uh, wij zijn er in die zin bij betrokken dat wij een gedeelte van de middelen beschikbaar uh, stellen... Uh, waarmee de mensen, zou ik maar zeggen, uh, aan de slag kunnen. Wat voor steun hebben jullie gekregen vanuit gemeenten of misschien bepaalde fondsen of van bedrijven? Hebben jullie daar nog hulp bij gekregen bij dit initiatief?
1: Nou, wat natuurlijk lekker is bij een project in crisistijd is dat er een soort haast is, waardoor dus iedereen meteen aanstaat.
5: En toen hebben we eigenlijk vrij veel steun gekregen. Dat is zowel van, de, van degene waar we de plekken hebben, waar we de posters gingen ophangen, maar ook een hele leuke drukker die, uh, die een hele goede offerte deed en uh, nou, een aantal subsidiënten die mee gingen doen als Droom en Daad en de gemeente Rotterdam.
4: Hoe belangrijk is die uh, steun aan zo'n initiatief als dat van jullie?
6: Ja, heel belangrijk. Voor een gezonde maaltijd op tafel te zetten voor deze mensen blijft de financiering altijd heel belangrijk, ja. We hebben het boodschappengeld in het eerste deel van het project van het Oranje Fonds gehad. In het tweede deel van het project is het gebiedscommissie ons gaan ondersteunen. En voor de potten en pannen hebben we ook een keer van HLA Fonds een bijdrage gehad.
4: Hoe zou jij het effect omschrijven wat dit initiatief heeft gehad op de wijk in zijn algemene zin?
6: Ja, het belangrijkste effect is dat je een signaleringsfunctie krijgt bij een uh, groep uh, waarbij het op maandag nog heel goed kan gaan en vrijdag ineens niet meer. En als je, dat je een moment hebt dat je door kan vragen van Joh, heb je verder in huis nog wat nodig. Er zijn vaak veel meer dingen die geregeld moeten worden dan alleen maar een uh, gezonde maaltijd.
4: Hey, en wat denk je nou dat er voor nodig is om zo'n initiatief als dat van jullie uh, zo goed mogelijk in stand te houden ook in de toekomst?
1: Nou, kunstenaars moeten het leuk blijven vinden, dus die moeten werk willen blijven aanleveren. Uh, er is wat financiën voor nodig.
5: Ja, nou ja, die steun hebben we eigenlijk wel gekregen. En kijk, het is ons werk om, en dat vinden we ook heel erg leuk, om die steun te behouden en, en uh, misschien een beetje uit te breiden. Maar in principe zijn wij behoorlijk goed gesteund, vonden wij wel.
6: Ja, ik vraag me af of je dit vanuit uh, huizen kunt blijven doen en of je niet gewoon ergens een locatie moet hebben waar dat je het op die locatie allemaal zou kunnen koken en bakken.
4: Ja, kijk, de stad zit een beetje op de koers. Uh, laat de gebiedscommissies het maar uh, betalen en laat mensen vooral ook uh, sponsors uh, zoeken. Uh, de vraag is of dat uh, terecht is en of een, uh, een stad als Rotterdam hier gewoon niet z'n ver verantwoordelijkheid in zou uh, moeten nemen.
0: Ja, Sofie, je hebt volgens mij alle initiatieven even gesproken. Is dit een beetje in lijn met, met, met de andere gesprekspartners die je hebt gehad?
2: Um, nou, wat je ziet is dat dit wel uh, ook heel, twee heel verschillende initiatieven zijn. Dus, ene uh, niet alleen qua inhoud, maar ook qua uh, steun die ze hebben gekregen en de partners die zijn aangesloten. En uh, je ziet bij zo'n publieke werken um, dat daar veel partners zijn aangesloten... en dat die blij zijn met de steun die ze hebben gekregen. Um, bijvoorbeeld, daar zijn fondsen aangesloten, stichtingen. Ze hebben ook geld gehad vanuit de gemeente, maar ook bedrijven. En zij zijn eigenlijk heel tevreden over, de, over die steun. Maar je ziet bij, uh, en dat zagen we ook bij andere uh, initiatieven, bijvoorbeeld bij Help Digitaal. Dat ging over die uh, hebben tablets uitgedeeld aan ouderen in verzorgingshuizen. Die hebben ook, er zijn IT-bedrijven aangesloten, uh, zelfs KPN is daarbij aangesloten maar ook een gemeente. En dat is eigenlijk de twee dingen die je ziet. Er zijn bedrijven die die steun echt uh, ja, te heel tevreden waren... over de steun en veel partners hebben uh, weten mee te krijgen. En je hebt initiatieven zoals Villa Fonk... voor wie dat uh, een stuk moeilijker was. En die eigenlijk uh, ja, tot op de dag van vandaag nog steeds bezig zijn... met hoe gaan we het rondkrijgen... en hoe kunnen we uh, voldoende financiering binnenhalen. Zo hadden we ook een uh, kapperszaak in uh, Kleiwegkwartier... die uh, is omgetoverd tot een uh, voedselbank uh, in de eerste uh, coronagolf. En um, ja, hij heeft eigenlijk... Uh, eerst vooral eigen geld erin gestopt. En daarna uh, is hij wel bij supermarkten om voedsel gaan vragen en andere donaties. Maar eigenlijk uh, geven zij aan van dat het gewoon moeilijk is om uh, partners te vinden en om steun te krijgen. En zij zijn bijvoorbeeld um, een van de initiatieven die zegt van ja, zouden vanuit de gemeente niet... Uh, meer gedaan kunnen worden. Dus op dat gebied zie je wel echt een verschil tussen, twee, uh, ja, tussen de initiatieven... qua steun die ze hebben ontvangen. Dus ja. de ervaringen zijn op zich uh, van die twee initiatieven... wel representatief voor de twee verschillende beelden die er zijn uh, ontstaan.
0: Ja, nou, ik kom ongetwijfeld straks nog op terug, ook met Ruud. Uh, je voelt hem al aankomen. Hè? Daar gaan we natuurlijk met jou nog over in gesprek. Uh, Bijtske en Sofie, jullie hebben in het onderzoek... vooral coalities onderzocht, uh, zeiden jullie al. Wat bepaalt nu uh, dat zo'n coalitie ontstaat? Wat is daarvoor nodig?
1: Uh, ten eerste hebben we gekeken naar hoe zijn die coalities eigenlijk samengesteld. Dus we hebben gekeken van wie zijn nou de belangrijkste initiatiefnemers. Nou, wat wij aantroffen was dat ondernemers in dit soort initiatieven... een hele belangrijke rol spelen. Um, dat kunnen hele lokale ondernemers zijn, dus echt actief in de wijk... of betrokken bij de wijk. Um, dat kunnen sociaal ondernemers zijn die al he, wat ervaring hebben... in het bij elkaar brengen van, van um, ja, businessmodellen en mensen... rondom uh, maatschappelijke vraagstukken. En we troffen ook uh, creatieve ondernemers aan... zoals de initiatiefnemers van uh, publieke werken... En daarna zagen we ook dat de maatschappelijke organisaties in Rotterdam een hele belangrijke rol speelden. Dus de welzijnsorganisaties, bewonersorganisaties, vrijwilligersorganisaties. Dat waren eigenlijk de belangrijkste initiatiefnemers. En daarnaast troffen we aan dat ja, de gemeente, maar ook de fondsen in de stad... We hebben een hele reeks uh, Rotterdamse fondsen, die hebben een belangrijke rol gespeeld. En ook bedrijven, die hebben um, ja, vooral een rol in de ondersteunende uh, vorm gehad ofwel door het kenbaar maken van de initiatieven... ofwel door financieel ondersteunen. En ook, een belangrijke manier, door initiatiefnemers met een idee... in contact te brengen met nou, andere partijen... die ze weer uh, verder zouden kunnen helpen. Nou, wat maakt nou dat zo'n coalitie dus inderdaad tot stand komt? Nou, wat wij aantroffen was dat heel veel op basis van uh, bestaande contacten uh, werd gedaan... Um, en wij verwachten van tevoren dat we daar een soort van onderscheid in zouden hebben. Hè? Dus initiatieven die op tot stand komen, bestaande contacten... maar ook initiatieven die helemaal vanuit het niets dingen gingen opbouwen. Nou, die laatste hebben we eigenlijk bijna niet gevonden. Dus dan blijkt eigenlijk dat de netwerken in de stad... en de contacten die je al hebt... Uh, dat die echt ontzettend cruciaal zijn. En heb jij gewoon het telefoonnummer van iemand van de gemeente al in jouw telefoon staan? Van dat soort hele simpele dingen. Nou, die bestaande contacten die kunnen zowel informeel als formeel zijn. Dus hè, je samenwerkingspartners die je in tijden van crisis opbelt: van joh, kunnen we niet iets doen? Um, en dan is het inderdaad uh, uh, ja, de vraag. Um, of je dan de steun weet te regelen en je de, de mensen enthousiast kan maken voor je, voor je initiatief.
0: Ja, dan kijk ik toch even naar Ruud. Hoe kijk jij er tegenaan? Hoe belangrijk is de rol van de gemeente bij het vormen van zulke coalities om dit soort initiatieven in de stijgers te helpen?
3: Ja, die is, enorm, die is enorm belangrijk, heb ik gemerkt, omdat wij mm -hmm. toch vaak partijen kunnen koppelen die elkaar niet kenden. Zo heb ik Travel, die kwam eigenlijk tot stilstand, het vervoer van, van mensen in de stad. Die hebben gekoppeld aan een voedselbank om voedselpakketten ook te leveren. Dus je hebt allerlei onverwachte combinaties die je kan maken. Dus we zijn bezig geweest met een project waar we 6000 laptops... Uh, voor kinderen uh, in gezinnen hebben geregeld. En vervolgens koppelen we daar weer een fonds aan of een, een, een andere partij. Dus eigenlijk het matchen en zorgen ja. dat die netwerken met elkaar worden verbonden... daar hebben we als gemeente gewoon een belangrijke rol in.
0: Ja, en heb je het gevoel dat ze jullie in voldoende mate weten te vinden? Want... Uh... He, dat hoor ik ook een beetje terug. De een heeft wel het telefoonnummer van, uh, van iemand binnen de gemeente, de ander niet. Uh, kun je daar iets over zeggen? Hebben jullie
3: gevoelsprieten? Ja. Uh, wij, wij hebben zeker gevoelsprieten. Ja. Kijk, en, kijk wij, uh, wij financieren gewoon de welzijnsorganisaties. Het uh -huh. zijn gewoon een verlengstuk van de gemeente. Uh -huh. Wij hebben wijkteams op het vlak van zorg door heel de stad. 43 uh -huh. wijkteams in deze stad. Wij hebben in iedere wijk wijkmanagers. Uh -huh. Dus hoe de, hoe de gemeente georganiseerd is, is al op dat wijkniveau. Ja, uh, de discussie van is het nog stevig genoeg, zeker in crisistijden, die gaan we denk ik nog krijgen wat later in het gesprek. Maar onze oriëntatie is wijkniveau. Ja. En mijn project Veerkracht 010, dat was niet alleen ik. Daar zaten ook een aantal mensen bij die een uitstekend netwerk in de stad hebben. Daarom ja. heb ik ze ook in het team getrokken omdat ze daardoor die koppelingen konden maken tussen allerlei onverwachte partijen.
0: Ja, en kun jij me uitleggen uh, dat, dat de rol van de gemeente bij het ene initiatief wat prominenter is dan bij het andere initiatief? Heb je daar een verklaring voor?
3: Ja, daar heb ik wel een verklaring voor. Kijk, mm -hmm. wat we wel vragen van initiatieven is dat ze nadenken over hoe ze het doen. En ik vraag ook wel van initiatieven dat ze een bepaalde ondernemerschap hebben. Dus het gaat ook een ja. beetje, heb je, kan je de stad ook een beetje maken? Ja. En kan je je eigen netwerk creëren? En vervolgens zijn we ook nog eens bereid als gemeente om daar soms wat middelen, soms een contact, soms een netwerk aan toe te ja. voegen. Ik zie jou knikken bijzigen.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, ik heb daar ik heb er op zich nog wel iets aan toe te voegen. Want, ja. want um, kijk, wat je in de, in, ook in de eerste fase van de crisis zit, is dat de, um, uh, de formele instanties eigenlijk wat tijd nodig hebben om zich... He, aan te passen aan, um, aan de nieuwe situatie. He, eerst allemaal vanuit huis werken en dan weer nadenken: van ja, hoe hou je die relatie met de stad dus wel in stand? En wij zagen daar eigenlijk allerlei informele initiatieven tussen springen. Die springen in, het, uh, nou ja, in de leegte die dan, uh, die dan staat. En dat is een heel normale reactie ten tijde van een crisis, he. dat de samenleving um, als eerste. Uh, aan, aan bod komt om de eerste nood te ledigen... en dat daar de formele organisaties uh, wel snel maar uh, ach, eigenlijk achteraan komen. Um, wat, we hebben ook uh, discussie over dit onderzoek gehad met de Veldacademie... die een vergelijkbaar onderzoek heeft gedaan naar Bospolder tussendijken Maar die hebben echt heel erg in een specifieke wijk gekeken... en uh, naar echte bewonersinitiatieven... Um, en uh, wat die aantrof was dat daar ook eigenlijk... heel veel op basis van bestaande contacten ging... maar dat dat dus ook ertoe kon leiden... dat mensen die eigenlijk niet zo goed genetwerkt waren... Um, dus veel moeilijker toegang kregen tot hulp. Dus ik onderschrijf alles wat, uh, wat Ruud net zei... daarom zat ik ook te knikken van... Ja. He, die, die lokale voelsprieten, die zijn ontzettend belangrijk. Um, en tegelijkertijd denken wij van... ja, dat zou eigenlijk, hè, als je nu nadenkt... van wat kunnen we leren uit deze crisis? Nou, ten eerste dat dat dus ontzettend belangrijk is... En ten tweede dat daar wellicht nog veel meer in te investeren is... Um, om ja, te voorkomen dat er nou, allerlei vormen van uitsluiting komen... mocht er weer een nieuwe crisis of mocht de crisis zich uh, nou, verder ontwikkelen. Ja, dus ik precies. onderschrijf het wat, wat, ja, ja. wat Ruud zegt. En tegelijkertijd heb ik ook zoiets van... ja, dat, maar dat blijft dus een lange termijn investering... die je als stad moet blijven doen, om dat blijvend te versterken.
0: Ja, en je zou misschien die organisaties wat meer kunnen helpen... Uh, met een uh, soort uh, van vraagwijzer. Hè, waar kun je terecht voor meer steun of... Uh, om, om je organisatie op poten te krijgen, zoiets.
1: Ik denk dat het dat het dat het goed is om um, um, ja breed bekend te hebben um, waarvoor je de bijvoorbeeld de gemeente kunt benaderen en mm -hmm. ook hoe je ze kunt benaderen. Uh, want dat vonden wij nog wel bij veel initiatiefnemers uh, naar voren komen dat ze dus de gemeente benaderden omdat ze al contact hadden met inderdaad Ruud of de mensen van zijn team. Um, en... Um, ja, we hebben ook een aantal initiatiefnemers uh, gesproken... Die, ja, die geen contact met de gemeente hadden gehad. En ook eigenlijk wel een beetje verbaasd reageerden op ons. Van, oh, hadden we dat dan kunnen doen? Ja, ja, dus daar zie ja. je inderdaad wel een soort van ja, tweedeling... dat het toch voor, ook voor uh, sommige initiatieven best lastig was... om die weg inderdaad uh, goed te vinden.
0: Ja, Bijtske en Sofie, richt me even tot uh, Sophie. Uh, hoe gaat het nu met de initiatieven? Jullie hebben ze natuurlijk gesproken, jullie hebben het onderzoek gedaan. Met andere woorden, uh, hoe duurzaam blijken deze initiatieven?
2: Um, nou wat wel opvalt, is dat eigenlijk uh, ja, best een groot deel van de initiatieven nu nog steeds bestaat. Terwijl dat in eerste instantie uh, niet altijd uh, de bedoeling was. Veel initiatieven die, uh, zijn uh, rond ma maart of april, aan het begin van de crisis, opgestart met de intentie dat misschien een uh, paar weken, misschien maanden te doen. En uh, ja, ook mede doordat de crisis nu nog steeds voortduurt, um, bestaan veel initiatieven, of een groot deel van de initiatieven, nou, bijna de helft denk ik, nu nog steeds. En is er ook een deel dat. Um, om andere redenen gestopt is, maar eigenlijk wel door had willen gaan. Dus bijvoorbeeld gestopt moet zijn omdat ze geen uh, financiering meer hadden... of geen middelen meer hadden... of omdat er geen vrijwilligers meer beschikbaar waren. Er zijn natuurlijk ook initiatieven die gewoon gestopt zijn... omdat ze uh, ja, gerelateerd waren aan een bepaalde fase van de crisis. Um, en ja, nou, die, die zijn dan gewoon... Uh gestopt, maar er zijn ook uh, initiatieven die, um, zoals de maaltijds van Villafonc... die we daarnet hoorden, ja, daar blijkt gewoon dat er een grote vraag naar is... en dat die kwetsbare bewoners die zij helpen, dat, dat, uh, ja, dat die gewoon hulp nodig hebben... en blijven nodig hebben en misschien zelfs wel ook na de crisis nog steeds... Uh, die hulp nodig hebben. Want we zien ook dat, uh, dit veel, um, ja, dit, dat, de, dat deze crisis ook veel dingen heeft blootgelegd. die eigenlijk al langer speelden. en ja. die nu ja. aan het licht zijn gekomen. En daardoor heb je ook zo'n voedselbank waar ik het daarnet over had. of tenminste uh, die kapperszaak. die eigenlijk een soort van voedselbank hmm. begonnen was. die zegt ook van ja, wij willen hier na de crisis mee doorgaan. Want we zien gewoon dat dit iets is wat ook buiten de crisis omspeelt. en we willen deze mensen helpen. Dus ja. een deel van de initiatieven, ja, die gaat wel. Uh, die is in ieder geval wel van plan om door te gaan. Dat hangt dan natuurlijk vaak af van de financiering en de vrijwilligers en de middelen die ze hebben. Maar we ja. zien wel dat veel dingen langer duren dan in eerste instantie de bedoeling was.
0: Nou, Wat je net noemde, die signalerende functie. Hè? Veel onderliggende problemen worden nu blootgelegd. Um, dat zie je natuurlijk bij bedrijven met onderliggende problemen. Die vallen als eerste om. Uh, maar ook veel mensen met onderliggende problemen. Ja, die, die komen als eerste in de, extra in de problemen door uh, de coronacrisis. Kun je daar nog op uh, reageren, Ruud? Uh, hoe, hoe je dat kan bestendigen?
3: Nou, kijk, volgens mij de lijn, die al, uh, de lijn die we al in hebben gezet... en die we zeker gaan versterken, is de kracht van de wijk. En volgens mij is Bospolder tussendijk is daar een prachtig voorbeeld uh, van. Mm -hmm. We kunnen als overheid of als gemeente allerlei dingen gaan organiseren... maar hoe mobiliseer je nu bewoners zelf? Mm -hmm. Hoe organiseer je ook eigenaarschap? En dat is een beweging die we in uh, Bospolder tussendijk met name hebben ingezet... en hoe gaan we dat ook verbreden naar de rest van de stad... Dus denk niet dat je alles vanuit het timmerhuis of het stadhuis kan bedenken... maar zorg dat je je goed organiseert op het wijkniveau... en betrek vooral bewoners. We zijn ook bezig met, uh, met een aanpak van jongeren in het, in het kader van corona. En wat we hebben gedaan, we zijn de wijk ingetrokken... om met jongeren in gesprek te gaan. Dus de wethouder is ook mee geweest. Dus we kunnen wel allerlei dingen bedenken, maar ga nou in gesprek. En hoor eens hoe zij de tijd beleven en waar ze behoefte aan hebben. En vervolgens kijk eens hoe je daar invulling aan kan geven... Dus wat, wat wij leren als, als gemeente ook van, uh, van deze tijd. van Hoe maken we nog nadrukkelijker die stap naar die samenleving, naar die wijken en naar die bewoners. Ja, wat kunnen jullie vanuit de gemeente
0: doen om ervoor te zorgen dat dit soort initiatieven uh, langer blijven bestaan. Om ze langer in leven te houden of misschien wel zo duurzaam te maken dat het gewoon kan voortblijven bestaan.
3: Een beweging die we al in hebben gezet is echt uh, geloof in de kracht van de wijk. En versterk zeg maar die, de lokale gemeenschap. Dat, is de, dat hebben we gedaan in een aantal wijken, onder andere uh, Bospolder Tussendijken. Uh, wat we hebben geleerd, van als je echt die uh, bewoners betrekt, als je ernaar luistert... en vervolgens ze ook nog eigenaarschap geeft voor een deel van de oplossing... dan mobiliseer je eigenlijk ook een deel, uh, de kracht van de stad. En dat is volgens mij een filosofie die wij nu nastreven. En we gaan ons steviger als gemeente organiseren op dat wijkniveau. Dus ook mensen die lokaal werken, bijvoorbeeld mensen binnen de gebiedsorganisatie die krijgen meer middelen om te kijken... wat is nu nodig in deze wijk. Uh, gezien de sociale infrastructuur in deze wijk... voegt dan zo'n voedselinitiatief iets toe. Dus dat je veel gericht keuze kan maken... op basis van je lokale inschatting.
0: Ja. Nou, bij en Sofie, uh, tot slot. Uh, jullie aanbevelingen, daar ben ik ook nogal benieuwd naar. Naar aanleiding van dit onderzoek.
1: Uh, ja, klopt. Ja. Ik ga eerst even door op, uh, op wat Ruud net zei. Ja. Van dat je dus um, inderdaad veel lokaler gaat werken. Dat is inderdaad iets wat wij helemaal onderstrepen... met dit onderzoek. Hm. Um, en uh, daar willen we ook nog een aantal dingen aan toevoegen. Wat we hebben gezien in de interactie tussen um, ja, een aantal uh, initiatieven... en dan de wat formelere instanties uh, in de stad... is dat ze soms in een wat andere rolverdeling terechtkomen. Of uh, problematieken aantreffen die eigenlijk ja, aan het licht kwam... Hé, we refereerden net al even aan, die aan het licht kwam door de coronacrisis... maar die veel structureler blijkt te zijn. Mensen die eigenlijk door hele specifieke situaties... een beetje tussen het wal en het schip invallen... Mm -hmm. Um, en um, ja, wij denken eigenlijk dat, dat we ook in de stad een gesprek nodig hebben om uh, veel meer uh, te gaan hebben over die ja, meer structureelere vraagstukken in de stad. En ook die rolverdeling tussen dat formeel en dat informele in de stad. Ik denk dat als je inderdaad als stad veel meer of als gemeente veel meer op wijklokaal, uh, wijkniveau gaat, uh, gaat werken, dat je automatisch ook in die uh, discussie terechtkomt. Uh, maar hoe het nu soms lijkt in de stad... is dat het, uh, het formele circuit is goed georganiseerd. Ja. En dan hebben we nog een soort van informeel circuit... Uh, nou ja, wat af en toe wat, wat gaten kan dichten. En um, ja, ik denk zelf dat, dat als je veel meer wijkgericht gaat werken... dat je dan eigenlijk automatisch veel sneller... bij dat informele terechtkomt. En dat je dan de formele organisaties... meer als een soort van ja, bijna schild daaromheen uh, kunt gaan zien. Ik denk dat dat ook een logisch gevolg is hoor, van het wijkgericht werken... Um, maar dat is ook iets wat, ja, wat wij hebben gezien... van partijen komen soms in wat andere rolverdeling terecht... en je wil niet dat ze dan gaan steggelen... over wiens verantwoordelijkheid het eigenlijk is. Je moet dan gaan ja. kijken van wat is de complementa complementariteit... hoe kun je samenwerken... en hoe kan je dus inderdaad die coalitie dus duurzaam maken. Um, andere aanbevelingen... Um, um, ja, is inderdaad dat, dat heel erg dat blijven investeren... in, het, in, het, in de netwerken van de wijk... Uh, wat we ook hebben aangetroffen is dat veel mensen zeiden van... Uh, joh, in tijden van crisis kun je opeens heel uh, improviserend werken. Hè? Alles uh, onder druk wordt vloeibaar. Um, door de hoge nood konden we wel even ja, onze procedures even aanpassen. Met die verstanden dat wij merken dat dat uh, nog steeds in de lijn is van onze doelstellingen. Hè? Dus niet ineens je doelstellingen omgooien, maar gewoon even ja, wat, wat meer improviseren. Omdat je denkt van ja, dit draagt wel degelijk bij... Um, um, maar we gaan het allemaal niet zo um, bureaucratisch aanpassen. Dat zijn ook dingen die bijvoorbeeld vanuit de fondsen werden gezegd... van ja, we hebben normaal vier subsidierondes per jaar... en wacht maar op de volgende ronde. Um, ja, eigenlijk veel flexibeler um, daarmee omgegaan. En um, ja, we hebben wel het idee dat dat een bepaalde meerwaarde voor de stad heeft. Dus dat je eigenlijk veel adaptiever, veel sneller kunt reageren... op noden die zich aandienen, of het nou crisis is of niet... Um, ik denk dat dat ook iets is wat uh, vanzelf aan bod gaat komen... als je meer uh, wijkgericht gaat werken. Maar dat vraagt ook wel iets van mensen die daarbij betrokken zijn. Dus dat vraagt een, een bepaalde ja, improviserende werkwijze... Um, die uh, binnen formele instanties soms uh, best nog lastig um, vorm te geven is. Dus dat is een andere aanbeveling die we graag willen doen... dat daar ook echt uh, nou, goed over nagedacht uh, wordt... Um, wat voor werkwijze hoort daar nou bij? En hoe kun je dat ook als, onder andere als overheid, maar ook voor de andere instanties in de stad, hoe kun je dat faciliteren?
3: Ruud, kun je hier iets mee? Ja, uiteraard. Uh, ik denk dat het hele mooie aanbevelingen zijn die passen in de richting die we als gemeente in willen slaan. Dus ik heb al aangegeven dat mijn team Veerkracht 010, daar zit een beetje de, de zwarte zwanen, de witte raven van de gemeente. Dat zijn een beetje de mensen die uh, opereren op, uh, op de grens van organisatie en samenleving. Uh, bijzondere mensen met veel creativiteit, groot netwerk. Uh, dit zijn wel de voorbodes, zeg maar, voor de moderne ambtenaar. Dus ben jij in staat op dat lokale niveau partijen te verbinden met elkaar? En weet je daar ook nog eens andere partijen aan te verbinden? Dus uh, dit is de richting van de gemeente. Dus een moderne ambtenaar schakelt vanuit het lokale maatwerk. En die gaat niet vanuit allerlei stedelijke regelingen... alleen maar zijn, ding, zijn of haar ding doen, hm. maar die, die schakelt.
0: Is dat een bevredigend uh, antwoord?
1: Zeker, zeker. Ja. Oké,
0: okay. nou dat, dat was hem dan. Hè? Dankjewel Ruud. En daarmee sluiten we deze podcast af. Ik wil nogmaals bedanken Bijtske Boonstra en Sofie Klaasens, onderzoekers aan de Erasmus Universiteit. En Ruud Bakker dus, directeur maatschappelijke ontwikkeling en trekker van Veerkracht 010. Uiteraard ook dank aan jou voor het luisteren. Mijn naam is Peter van Drunen. Dit was de podcast van Erasmus School of Social and Behavioral Science.